0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículo 6, y si me regaló un poquito de brillo, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Así que, papá Dios, te damos gracias en esta linda noche por la oportunidad que nos das de disfrutar el verdadero sentido de la Navidad. Señor, te quiero agradecer por este tiempo de celebración, este tiempo de dramatización. Señor, gracias. Porque nuestro corazón está conmovido con todo lo que hicieron los niños, papá, y como papás, como iglesia, nos sentimos felices y honrados por ello. Te pedimos que nos hables en los próximos minutos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este pasaje dice que, aunque Jesús está hablando, era Dios, no consideró eso como cosa alguna a que aferrarse, sino adoptó una humilde posición y en cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Sé que Navidad, al estilo Netflix... Recrea un escenario como este, recrea chimeneas, recrea el fuego, los regalos, las luces, la pólvora, no pólvora chichemenor, la otra pólvora, ¿cierto? Recrea un vestuario así y, y es la época donde muchos celebran con comida y es la época ideal para compartir en familia. De hecho, se dice que había una familia que amaba mucho la Navidad, excepto el padre de familia. Para él era absurdo, era ridículo, era absurdo y demasiado incoherente pensar que Dios siendo Dios tomara, adoptara la forma de un ser humano para salvar la humanidad. Él no le concebía, en su intelecto, en su raciocinio, él no consideraba eso como una opción. Entonces dice que los familiares le invitaban a la iglesia porque los mejores planes de Navidad no están con el guaro allá afuera estar en la iglesia. Y entonces él decía, no, yo no sigo su religión, yo no me voy a cambiar de religión. Y el tipo no quería saber nada, absolutamente nada de Dios. En ese momento la familia convenciéndolo para que vaya a la iglesia y no quisieron. Entonces decidieron optar por ir solos a la iglesia. Esa noche, era una noche súper mega contra hiperarchi extra ultra macro, prenda fría, era una noche donde nevada y él se quedó solo en la casa. Y entonces mientras los familiares se fueron para la iglesia, el tipo se quedó en casa, empezó a idear su plan a través de Netflix, pero observó que había un ruido en la parte de afuera de su cabaña. El hombre se asoma, a la ventana está humedecida, está nevando afuera y observa que hay unos felinos, unos gatos que están en la parte de afuera. El hombre empieza a hacerle como todos los dueños de gatos, ¿cuántos papás de gatunos hay aquí? Muy bien, empezó a hacerle Michín, 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 <risa> mi rico, mi ringo, mi ringo, ¿cierto? Entonces empezó a usar las maneras de llamar un gato para que los gatos entraran a su casa porque si no los gatos se iban a congelar. Empezó a golpear la ventana, empezó a gritarles, empezó a hacerles gestos, empezó a hacerles muecas y los gatos no querían entrar. Entonces el hombre se puso una chamarra, un abrigo abrigado, eh, un abrigo abrigado, sí, un, un saco abrigado, y decidió salir de la cabaña para salvar a los gatos. Pero cuando él decide salir de la cabaña para tratar de salvar a los gatos, los gatos lo vieron y salieron corriendo del susto. En ese momento el hombre se queda reflexionando y dice... ¿Cómo hubiese hecho posible salvar a estos gatos? Yo quiero salvarlos, tengo la intención de ayudarlos, pero cada intento que hice, los gatos se asustaban. ¿Cuál sería la única idea razonable que pudiese salvar a esos gaticos? Entonces empezó a pensar, empezó a reflexionar y decidió pensar que lo más objetivo era poder rebajarse a una posición de felino. Porque si él hubiese sido un felino, entonces los gatos no lo hubiesen visto como una amenaza, sino como una salvación. Fue en ese momento donde un velo cae de sus ojos donde algo ministra, sensibiliza su corazón y entiende que definitivamente en medio de una situación como la que vivía la humanidad, Dios envió a su único hijo a nacer de una virgen en un humilde establo, en un humilde pesebre, para que la humanidad entera no se pudiese perder, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Fue el momento donde entendió el plan de salvación. Fue el momento donde entendió que Dios tuvo que estar en pañales, en un establo, para proveer salvación a la humanidad. Es la revelación más grande que el ser humano puede entender, porque las películas incluso nos venden un patrón común, un patrón recurrente. El patrón es gente que ha sido pobre, gente que ha sido humilde, y que con un poco de suerte, con un poco de esfuerzo, las historias más lindas de Hollywood quizás es que si alguien... Pobre, con suerte, con esfuerzo, logra ser alguien exitoso. Pero no es la historia de Jesús. La historia de Jesús es lo opuesto porque Él, siendo Dios mismo, poseyendo todo lo que podía poseer, renunció a los privilegios divinos y adoptó la posición de un esclavo y nació como un ser humano para traernos salvación. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que quita toda lógica, es un Dios no predecible, es un Dios no religioso, tampoco es un Dios fantasioso. Es el Dios que al renunciar a todo se identificó contigo. Él conoce lo que te duele, Él conoce lo que te preocupa, Él conoce lo que te espanta, Él conoce la incertidumbre con la cual llegaste a una noche como hoy. Él conoce qué estás pensando para tu 2023 Porque Él renunció a todos los privilegios divinos Para estar contigo todos los días hasta el fin Cuando dicen amén. amén En Lucas capítulo 2 versículo 7 dice Así que dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en la posada Todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús pero Navidad, sin duda alguna, en medio de lo que comercialmente se conoce, Navidad no es luces, Navidad no es árboles iluminados, Navidad no es un barrigón que dice, jo, 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 Navidad no es comida, Navidad no es juegos pirotécnicos, Navidad se trata de Dios amenazando la comodidad de los hombres. Eso me encanta algún día leí esto y voló por completo mi cabeza, Navidad se trata de Dios amenazando la comodidad de los hombres ¿por qué disfrutamos Navidad? hoy escuchamos la canción de Navidad alegre la noción del año, unos van alegres otros van llorando, ¿cierto? esta es la hora que no sabemos por qué se casó Donai, ¿cierto? pero Navidad se supone que es una fecha alegre Navidad se supone que es una fecha feliz es un compartir, pero voy a remontar un momento a que vayamos a la primera navidad ¿ok? vayamos por un momento a la cultura de la primera navidad y en la primera navidad sucedió lo siguiente un ángel anunciándole a una joven virgen que quedaría embarazada espera, espera, espera. sospecho pecho presiento siento, especulo creo que si hay una joven que no ha estado casada en un contexto histórico ¿Cómo es que de un momento a otro un ángel le dice que está embarazada Primero, si va a tener a una, una familia que de pronto es santanderiana, ¿se imaginan la muenda que le van a dar a esa jovencita? Como lo hablamos hace 15 días, con la chancleta, con el perón, no sé, con lo que sea, pero ahora es una joven que no ha tenido relaciones sexuales y que está embarazada. Entonces, un ángel anuncia a una virgen que quedaría embarazada. Ahora, ella estaba en un compromiso con José. Entonces, un novio tratando de dejar a su prometida para evitar la vergüenza. Conocemos que la historia dice que José, para evitar la vergüenza sobre María, decidió romper en silencio el compromiso que tenían para no exponerla públicamente a una vergüenza, porque, ay, si ¿sí eso que el Espíritu Santo, ¿cierto? No es por ahí el meme que ve ahí, no, no, no lo cuento el chiste. ¿cierto? Pero, y la paloma voló, entonces uno como que, ay, sí, la dejó embarazada, sí, no, pues, ¿cierto? Un novio que está tratando de dejar a su prometida para evitar la vergüenza. Un rey que mandó a matar a los niños por temor a que su trono sea hackeado. La historia cuenta que de todos los niños iban a ser un rey, entonces ese rey estaría en una manada de niños, había que matar a los niños. Entonces es un rey que siente inseguridad de que su trono sea hackeado y manda a matar a todos los niños. Eso hace que José y María tengan que huir para evitar que eso suceda. Entonces la pareja que José y María no consiguieron un hotel y entonces dieron a luz en un establo. Esa es la realidad de la primera Navidad. Y tres magos persiguiendo una estrella. ¿Usted se puede imaginar lo que sucedió en la primera Navidad? Yo sé que pareciera tan incoherente como muchos de los sueños que tenemos. A veces usted se sueña cosas eh, mientras se está durmiendo que usted dice no tengo sentido de por qué me soñé lo que me soñé. Bueno, este es el significado de la primera Navidad. Vemos que hay caos, Dios está amenazando la comodidad de los seres humanos. Dios está amenazando el confort de los seres humanos. El versículo 10, un poco más adelante, en Lucas 2 dice, Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. O sea que en medio del caos que está sucediendo, en medio de la polémica que está ocurriendo en la primera Navidad, el ángel le dice, pero esperen, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Por eso Navidad realmente es una fecha para celebrar, celebramos la esperanza de un Salvador. Celebramos que nosotros no seguimos a un Dios derrotado, seguimos a un Dios victorioso. Celebramos que Él salvó nuestra familia. Celebramos que en nuestra peor condición, en nuestra peor versión, Él decidió amarnos. El reconocido Albert Einstein dijo, el azar no existe porque Dios no juega los dados. Escúchame bien. Pensamos que pareciera que el plan de Dios se salió de control y entonces Satanás va a ganar en el plan de Dios y entonces pareciera que Dios se queda sin plan pero el azar no existe Dios no juega a los dados la muestra más grande de amor fue que Dios pudiendo con un dedo fulminar, sentenciar la humanidad Él conocía perfectamente el libre albedrío que dio y entonces envió a su Hijo lo rebajó de sus privilegios divinos para que viniese a la tierra naciera en un humilde establo y allí Él renunciando a sus privilegios divinos fuese nuestro Salvador por eso el título del mensaje de hoy es cuando el cielo besó la tierra es el mensaje de la noche de hoy, cuando el cielo besó la tierra, y cuando el cielo besó la tierra lo primero que nos dio fue un beso de compañía Navidad se trata de entender la compañía de Dios en nuestra vida dice el libro de Mateo, capítulo 1, verso 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había Dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que el primer beso, cuando el cielo besó la tierra, fue un beso de compañía. Nos entregó nada más y nada menos que a Emmanuel. Dios está con nosotros en una sociedad donde nos quejamos porque personas nos traicionan, se alejan, nos abandonan, porque la gente le huye a la soledad, tenemos que rememorar que Navidad se trata de Dios con nosotros. Él está con nosotros en nuestra familia, Él está con nosotros en los valles, está con nosotros en los desiertos, está con nosotros en los momentos de éxito y aún en los momentos de fracaso donde muchos se van, Él está con nosotros. Siempre he enseñado aquí algo muy importante y fue unas palabras de Rick Warren: En momentos difíciles no hay palabras, pero está la palabra. No hay un manual que nos diga cómo salir de los momentos difíciles, no hay un manual, pero está Emanuel. Dios está con nosotros. Esa es la alegría que tenemos en Navidad: saber que Dios conoce, porque la Biblia dice Jeremías que Él es varón de dolores, experto en quebrantamiento, conocedor del dolor más profundo. Así que no sientas en la vida que estás solo, que estás sola, porque, Emanuel, Dios está contigo en cualquier situación que puedas estar atravesando. Isaías, capítulo 7, verso 14, dice un momento muy similar, y es el siguiente, dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dirá, Emanuel, que significa? Dios con nosotros. Los dos pasajes se asemejan muchísimo. Pasajes de los cuales tenemos que recordar hoy que aunque muchas personas, quizás, y lo digo con mucho respeto, están migrando en busca de la felicidad, están migrando en busca de nuevas oportunidades, es normal que exista un caos, ¿verdad? Pero no sé si escuchaste la canción que Carlitos estaba hablando, oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó, Navidad es un nuevo comienzo y ahorita voy para allá. Navidad es entender Que no importa si las cosas no están del todo bien No importa la amenaza que puedas estar disfrutando o Viviendo más bien No importa lo que digan las noticias No importa el dictamen médico El Señor prometió estar contigo Jesús dijo, prometió estar contigo todos los días Hasta el fin ¿Hay alguien aquí en esta noche que esté creyendo eso? Amén. ¿Cierto? Si le hago un poquito las luces, por favor Del público Necesitamos entender que el beso que Dios nos dio fue un beso de compañía. Y ese beso de compañía es un beso que nos acompaña en los momentos difíciles. De hecho, en tu peor soledad, Dios es su dulce compañía. Él está contigo en cualquier situación. Navidad es entender que Jesús nació en un pesebre, entregó su vida en una cruz para entregarnos salvación. Y entre el pesebre y la cruz hay una historia de amor. Entre el pesebre y la cruz, hay una historia que a todos los que estamos en este lugar nos beneficia por completo. De hecho, el libro de Salmos es parte de la cultura de la iglesia. Dice que Dios ubicó a solitarios y familias. Así que una vez recibes a Jesús y lo haces nacer en el pesebre de tu corazón, nunca más estarás solo. Nunca más estarás solo. Conozco casos, testimonios de personas que están acomplejadas, personas que luchan con la inseguridad, personas que batallan con la ansiedad, personas que sienten el rechazo de la humanidad. Pero una vez tú decides, por revelación, dejar nacer a Jesús en el pesebre de tu corazón, nunca más vuelves a estar solo. Sé que en una época como esta la gente trata de recrearlo, tal vez simbólicamente en un pesebre, pero muchos han perdido el verdadero sentido de la Navidad. Muchos, quizás ustedes ven los centros comerciales, uy, mire, el pesebre de Iron Man. Uno no sabe qué tiene que ver el barrigón ese barbado. Uno no sabe de pronto por qué celebran la Navidad. Porque se ha perdido, se ha distorsionado el concepto de la Navidad. Pero Navidad es entender que el cielo besó la tierra para traer compañía a tu vida. Para traer que en esos momentos adversos donde no te sientes bien, Él está ahí contigo. Yo quiero animarte para que hoy, domingo 18 de diciembre, puedas recordar que Él se tatúa en tu corazón para siempre. No quiere irse de tu lado. El cielo besó la tierra para traer compañía en esos momentos tan malucos que no puedas entender. Tal vez estás como el escéptico que dijo, ah, yo no creo en un Dios que tomó la forma de humano. Pero cuando entiendes por revelación que Él renunció a sus privilegios divinos por amor a nosotros, entiendes que entonces Él se deleita contigo. Él quiere que tú estés constantemente en su compañía y que puedas acompañarlo en todo momento y número dos, así como el cielo besó la tierra para traer un beso de compañía, trajo algo que todos necesitamos entender en la noche de hoy y fue un beso de reconciliación. La reconciliación es tan importante el día de hoy por lo que vive la humanidad. ¿Cuántos hoy no están agarrados porque estaban Argentina versus Francia, los colomboargentinos peleando con los colombofranceses? ¿Cierto? ¿Cuántos le apoyaron a Francia, por favor? Muy bien, salgas que necesitamos los chicos No, es broma, 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 es broma, es broma, es broma Es broma, es broma Pero no te, lo, no, no, no te lo voy a explicar Porque no vas a entender ¿sí? No, mentira, mentira ¿Sí? Ya hablemos de la realidad Nosotros somos hinchas del Bucaramanga tenemos, Hablando de la Cruz Tenemos a Calvario encima ¿sí? Pero hoy es una buena noche para que se reconcilien, ¿sí? Por favor, reconcíliense. Los, los que hablan francés del Kennedy, reconcílense con los argentinos de, de morro, ¿sí? No, mentira. si hay alguien del Kennedy, perdón, perdón, perdón. Si hay alguien del morro, perdón, perdón, perdón. ¿Listo? Salmo 85, 10 dice: El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, ¿cierto? Qué increíble es un beso en la vida. Para los que están solteros, que, tienen, que son virgen de labios, compren chapstick. ¿sí? Yo tengo los labios? Digo uva por uva, y me quedo con los labios. Con los Pero la Biblia dice que una respuesta sincera, mire este verso tan increíble para los que dicen, Ay, la Biblia es un libro aburrido, no la Biblia, es un libro maravilloso. Tan maravilloso que dice que una respuesta sincera es como un beso en los labios. O sea, salga aquí y dígale a su... Fetichas o su amor querido a la que ama... Y dígale... Pss, necesito un beso así... Una respuesta sincera... Póngale un beso de tenor así... Una vez, una vez. Un beso árabe... Salido, va a salir algo antes. Un beso cachichurri... Una respuesta sincera es como un beso en los labios... Entonces... El beso del cielo a la tierra... Trajo un beso de compañía... Y un beso de reconciliación... Porque el amor... Escucha esto... La lealtad... La paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso eso lo dice en la traducción lenguaje actual el salmo capítulo 85 verso 10 el amor, ¿cuánto necesitamos del amor de Dios? el libro de Romanos dice que ni la vida, ni la muerte ni, lo ángel, ni los ángeles ni los demonios ni la riqueza, ni la pobreza de hecho ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios o sea que el amor la lealtad, ¿cuánto valoran la lealtad? ¿cierto? A eso bien resentidos si y publicamos allá en las redes sociales. ¡ja! La lealtad es un regalo costoso. No lo espere de gente barata. ¡Ja, ja, ja! Somos los Grins del Twitter. ¿cierto? Pero dice el amor, la lealtad, la paz. ¿Cuántos estuvieron en el mensaje de hace ocho días? Amén. Amén. ¿Los que no? creo porque es la tarde, ¿cierto? El amor, la lealtad. La paz, de hecho Jesús es conocido como el príncipe de paz en Navidad Y dice la justicia, estos cuatro se besarán Sellarán su encuentro con un beso de amor Porque cuando el beso de las, del cielo besa la tierra Tú sabes que comienza a fluir el amor, comienza a fluir la lealtad Comienza a fluir la justicia, porque es lo que necesita la humanidad Una humanidad llena de dolor, una humanidad llena de caos ¿Cuántos de ustedes no se levantan en Bucaramanga, nuestra bella ciudad bonita, y dice ¿qué pasó con nuestra ciudad? ¿Qué pasó con el caos que vemos en las noticias? Uno entra a esas páginas, amarillistas, denuncia al dinero de su barrio. y sí. Uno dice, uy, mira, ahí está, ¿cierto? El Chucky. Sí, entonces, usted empieza a darse cuenta que la humanidad necesita a Dios. Usted empieza a darse cuenta de las noticias globales y dice, espere, 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 necesitamos que el amor... Necesitamos que la verdad, que la lealtad, que la justicia, sellen eso con un beso de amor para que las cosas tengan el final feliz que anhelamos. Porque me gustaría decirte, como lo decimos en casa, es verdad, lo mejor está por venir, es verdad. Pero también es verdad que las cosas no van a ser fáciles de aquí en adelante. También es verdad que no importó quién ganara hoy el mundial, hay cosas que van a empeorar. Hay cosas donde Dios amenaza la comodidad de los hombres. Pero como el ángel dijo, no, no tengan miedo, no se asusten. Porque estoy por traer buenas noticias que serán de alegría para muchos. Y la buena noticia es que ha nacido un Salvador. El Salvador no está en quien pongan en el gobierno. El Salvador no está en la persona que pongan en cierto cargo público. La salvación no viene por el mejor deportista del mundo la salvación viene porque Jesús nació en un pesebre y la promesa, el pacto que él estableció del pesebre a la cruz fue traer un cambio a la humanidad la pregunta es ¿estás preparado para los tiempos que vienen? porque es bonito declarar algo nuevo empezó y si algo nuevo comenzó, algo nuevo va a suceder pero tú necesitas a Jesús por eso habla de un beso de reconciliación porque eso es una natividad la palabra en el original de navidad es natividad, un nuevo comienzo, un nacimiento y tú necesitas un nuevo comienzo tú no puedes ser, discúlpeme la expresión hipócrita de ser los que el 31 de diciembre las mujeres y los hombres un besito nos daremos y entre todos cantaremos llenos de felicidad, pero usted le hizo la vida imposible, o le hicieron la vida imposible y usted odia a su vecino Usted odia a la persona que le hizo daño Entonces si quieres una verdadera Navidad Y si queremos ser coherentes con una nueva Navidad Con una verdadera Navidad Navidad es un nacimiento Es un nuevo comienzo ¿Cómo puedo creer que es el nuevo comienzo para tu casa Que es el nuevo comienzo para tu familia Es el nuevo comienzo para tu matrimonio Es el nuevo comienzo para la relación de tus padres Tuya con tus hijos, tus hijos con tus padres es una nueva relación yo no sé si estás captando en tu corazón pero eso significa navidad, volver a empezar y quizás lo más importante, volver a empezar con Dios que tengas un nuevo nacimiento con Dios que no nos preocupes como iglesia y que estemos en enero y qué pasó no, ese se pegó una emborrachada el 24, el 31 y está por allá, mejor dicho no Ayer estuvimos en una actividad de voluntarios Y qué increíble fue tener a chicos que han luchado por tanto tiempo con las drogas, con el alcohol Y verlos felices Estaban felices y ni siquiera tenían un, un, una copa de trago No estaban fumando nada Porque no es lo que se tengan que meter en su cuerpo para ser felices Esa es la falacia que nos vendió la humanidad Estaban parrandeando y le digo con mucho respeto Sí, pues aquí en Bucaramanga no pasa Aquí en la iglesia no pasa Y estaban por ahí chorando chispuches chispuches Sí, foto, foto, foto Y salen así con el diseño de sonrisa, dientes De chicles Ay, ve, 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 ve De la foto Cojan el guaro y Ahora sí, ahora sí Este es el elemento que nos hace felices Pensé que podía hacerte más feliz incluso la persona que estaba compartiendo contigo. Pero cuántas personas en enero no están, ah, le falla a Dios. Perdí mi hogar, perdí mi matrimonio, perdí mis hijos. Simplemente por no tener el dominio propio para vivir una Navidad como lo debe ser. Pero la buena noticia, y cierro con esto. Es que ese beso de reconciliación, ese es lo que el cielo besó a la tierra para que tú y yo disfrutemos la verdadera Navidad. Cantares, capítulo 1, verso 2, dice Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino. ¿Te puedes imaginar esta relación tan linda? Dice, ah, si me besaras con besos de tu boca. Gritó Grato, en verdad, es tu amor más que un vino. Así que, cierro con lo que dijo César Lewis. Hubo una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre alguien más grande que todo el mundo. Esta es la verdadera naturaleza, realidad de la Navidad. Quiero que te pongas en pie, por favor. Hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en el pesebre alguien más grande que todo el mundo. Te pregunto, ¿tú conoces el verdadero sentido de la Navidad? Qué buenos los regalos. Hace ocho días les hablé, les he dejado un regalo, paz en la mente y paz en el corazón, dijo Jesús, el príncipe de paz. Cuando la Virgen dará luz. Dará luz a alguien que se le conocerá como admirable consejero. Dios eterno, Padre invencible, Príncipe de paz. Es el Dios que tenemos. Y no te distraigas con los niñitos que hay por ahí. Son babies. Pero quiero que no te dejes robar el verdadero sentido de la Navidad. Quiero orar, pero quiero que ese amor, ese beso de reconciliación esté contigo. En esta mañana. Así que cierres tus ojos, por favor. Y Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Papá, qué hermoso fue ver a estos niños danzar, compartir, actuar y celebrar la iglesia, disfrutar la iglesia. Te damos gracias porque lo hacemos, Señor. No en el nombre, Señor, de un acto comercial, sino lo hacemos entendiendo del verdadero protagonista de la Navidad, Jesús. El príncipe de paz. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias por la oportunidad que nos da de disfrutar la familia, los amigos. El cielo besó la tierra y ese beso nos trajo un beso de compañía. Él está contigo. Si puedes poner tu mano en el corazón el beso de compañía es el beso que te recuerda que Él estará contigo todos los días hasta el fin, no estás solo no estás sola Él conoce tu dolor, conoce tu preocupación conoce cuando luchas con episodios de ansiedad conoces cuando la depresión fractura tu alma pero hay un beso de compañía para ti hay un beso de compañía ahí donde estás hay un beso de compañía que quebranta la incertidumbre un beso de compañía que te dice todo va a estar bien él amenazó la comodidad de los hombres porque sin él nada podemos hacer pero también te dio un beso de reconciliación no importa cuánto te hayas equivocado no importa cuánto hayas fallado su amor inagotable está en este lugar su amor inagotable está en esta noche abrazando tu corazón y trayendo esperanza te damos gracias Señor mí. Familia, gracias por acompañarnos Hasta el final de este mensaje Nos vemos la próxima semana